0: Fala, mãe.
1: Oi, filho, tudo bem?
0: Tudo, senhora.
1: Tudo bem. Filho, me diga uma coisa: o que, que é noia? Noia? É. Por quê? Porque tem uns meninos aqui na rua que falaram que são seus fãs,
0: uhum.
1: e aí eles perguntaram para mim: a senhora é mãe do Patrick? Eu falei: é, eu sou. Patrick Maia? É, sou mãe dele. Ah, ele é uma maior noia. Ah, eu fiquei assim no vácuo não sabia o que que era
0: ah não não mãe dá atenção não mas noia é, é gente gente interessada gente bacana gente trabalhadora assim
1: ah então não preciso xingar eles
0: ah não 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 a é gente não? é gente bacana
1: ah eles também falaram que você é um cabaço. <risos>
0: Começando agora o episódio de número 38 do Porcos Voam, meu podcast, eu sou o Patrick Maia, está começando o episódio 38, já é um episódio de um calibre que já faz um, um arregaço, Três oitão, é um três oitão, porque é o episódio 38, seja bem-vindo ao episódio 8 do Porcos Voam, nosso podcast, é, todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem esse podcast aqui, Menos é, algumas pessoas, eu tenho aqui uma lista, na verdade é muito específica hoje é, Eu queria que não ouvisse o episódio de hoje Se você é responsável pela tartaruga ninja moderna Vocês é, viram como é que tá a, tar, a cara da tartaruga ninja agora? A cara, as tartarugas ninja elas eram da hora dos anos 80 Elas tinham a carinha legal que era aquela tartaruga ninja da bolacha passatempo Não sei se você lembra da bolacha passatempo da tartaruga ninja mas se você lembra você é moleque dos anos 80 e 90 que sabe muito bem como que os bagulho era mais da hora antes, porque tinha a Tartaruga Ninja era ela era fofinha assim, ela tinha aquela cara dela e ela era ao mesmo tempo da hora. Então, tanto as minas quanto os caras gostava da Tartaruga Ninja, porque ela era carismática, mas ao mesmo tempo ela enfiava porrada, né? Agora a Tartaruga Ninja lá do filme novo lá, que é do acho que é Michael Michael Bay, não é, que que dirige os filmes da Tartaruga Ninja. E a Tartaruga Ninja ela tem uma cara de satanás agora. Ela tem uma cara de demônio. Ela é feita de um jeito que parece de verdade. Mano, é horrível, é horripilante assim, a cara das Tartarugas Ninja. Elas são muito, muito, muito forte, enorme assim e, e elas são umas criaturas meio da noite. assim Elas são meio que um demônio. Elas não são uma experiência de Tartaruga que ficou ninja porque estava no esgoto e deu merda. Não, é tipo uma tartaruga ninja que parece que pegaram quatro tartarugas e ofereceram para o Satanás. E aí é, o, o demônio entrou em umas tartarugas e transformaram ela nessas tartarugas ninja novas do filme. Que é horrível, é amedrontador, é, é esquisito demais. Então, se você é, trabalhou na produção desse filme que deixou as tartarugas ninja com essa cara de coisa horrível... Tinha um filme da tartaruga ninja nos anos 80 e 90, eu acho, que era Animatronic, né? Que era tipo aquela técnica que é um robô, que uma pessoa está dentro, e aí o robô é controlado, as expressões controladas por um controle remoto, e os movimentos é o ator. E isso aí era muito mais legal, porque agora elas têm cara de satanás. Então, se você trabalhou na produção desse filme aí que deixou as tartaruga ninja horrível, eu gostaria que você não ouvisse meu podcast. Eu sei que você já não ia ouvir mesmo de qualquer jeito, mas é bom manifestar. É, aqui o meu protesto contra as pessoas que é, realizaram isso Com as tartarugas ninja, tá bom? É, caso contrário, se você não trabalhou nessa produção do, Da tartaruga ninja do Michael Bay Mas trabalhou em outras produções de outras tartarugas ninja Não tem problema é, E se você nunca trabalhou em nenhuma produção de nada na vida também Não tem problema nenhum é, pode ficar numa boa aí, porque esse podcast aí é pra você, tá bom? Está começando o episódio número 38, o episódio oitão, é nóis. Eu cheguei em casa outro dia e a minha mulher, né, eu moro com a minha mina, né, e aí ela... meu armário tava... assim, vai, meu armário tava de um jeito que que se eu, se eu falasse para cinco mendigos entrar aqui e escolher cinco peças de roupa cada um, e aí eles iam entrar em casa, na hora que eles abrissem o armário, eles iam se sentir ofendidos. Porque eles iam falar, é, cara, a gente está querendo andar para frente, a gente não está querendo pegar essas roupas nesse estado. Porque tava mano, tudo amassado, enrolado, sujo, roupa suja misturada com roupa limpa. E, e tipo... Tudo encaroçado, assim, umas jaquetas junto com uma sunga. E tava, mano, uma desgraça. E na hora que eu cheguei, minha mina tinha tirado tudo do meu armário. Eu tinha ido fazer um show, né? Tinha viajado. Na hora que eu voltei, eu me deparei com essa cena. Todas as minhas roupas jogadas na casa. E a minha mina arrumando, tentando arrumar o meu armário. Tentando. Porque ela tava temendo pela vida dela. Ela tava preocupada de acontecer alguma coisa com a saúde dela e com a segurança dela. O estado que estava o meu armário tá ligado, tipo, tinha óleo, tinha, tinha pacote de óleo dentro de bolso de, 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 de calça, um pacote de óleo, bolacha óleo pela metade, que provavelmente eu tava comendo bolacha óleo, eu tirei a calça e aí a bolacha ficou dentro, tinha a chave do meu chevette que eu tava procurando já fazia uns 3, 4 meses, estava dentro de outra bermuda, tinha, tinha uns 16 contos em moeda, em várias calças diferentes. E, e aí eu comecei a catar essa, esse monte de roupa e aí comecei a ajudar ela a, a separar né, os bagulhos. E cara, eu vi que eu tenho muita roupa aqui, mano, que eu, que eu falei, porra, eu não tô usando essas roupas aqui, né? Então eu resolvi fazer, não, não é beneficente que eu vou fazer não, eu só vou desocupar mesmo o bagulho. Parecia que eu ia falar, né? Parecia que eu ia falar assim, então eu vou doar essas roupas e tal... É, eu já doei umas roupas aí várias vezes Essas roupas eu não vou doar não é, Parecia que eu ia fazer um bagulho bonito e tal Mas não Eu só peguei essas roupas aí que eu não tô usando Que é um monte de camiseta nova Um monte de camiseta que eu falei Ah, essa camiseta aqui é da hora Aí comprei e usei uma vez Ou então roupa que eu ganhei Quando eu trabalhava em, nos programas de TV Muitas vezes a gente ganhava muita roupa, mano E aí a roupa vai ficando E você não usava tudo Tem um montão de roupa que eu ganhei na MTV e que eu usei só em um programa e, e nunca mais usei. Aí eu separei esse monte de coisa que eu não tô mais usando, que eu não quero mais usar e tal, que eu, que eu enjoei, sei lá, que eu não quero. E aí eu, inclusive, enjo, enjoei, né? Eu quis fazer uma loja, eu tô pensando em fazer uma loja na, naquele enjoei, sabe? Que tem um site lá. Que aí você vai lá e põe suas roupas lá e suas coisas. E aí tem uns óculos escuros, uns relógios aqui que eu, que eu não uso mais. Um relógio branco que eu gostava, que agora eu não gosto mais. É, o relógio tá ralado, porque foi com ele que eu caí quando eu quebrei a clavícula. Então, se você é um fã de história de humoristas, pode ser, eu quero colocar esse relógio à venda lá. para todo mundo que quiser comprar as coisas que eu não uso mais, vai poder comprar lá. Não sei o que, que você acha. Sai, foggy! O fogue tá solto aqui. Ele tava mordendo um álbum de foto. É... O que, que você acha? Será? Eu acho que eu vou fazer uma lojinha lá, naquele... Não tá pronta ainda, tô pensando ainda se eu vou fazer ou não, mas tô falando pra você aí do podcast que, eu, que em primeira mão, que eu, eu tô pensando em pegar todas as coisas que eu não tô usando. Tenho muita coisa, eu tenho muita coisa. É... Tipo, eu tenho bicicleta, eu tenho cinco bicicletas. Eu não preciso ter cinco bicicletas, entendeu? Eu preciso ter duas bicicletas, que uma é para visita, para quando vier amigo aqui que quiser andar... Ou quando quebrar uma, eu andar com a outra, sabe? Eu não preciso de cinco bicicletas. Então, eu vendi uma essa semana para o meu vizinho aqui. Ele falou, essa bicicleta aí. Eu falei, ó, oh, tô aqui, negociei, vendi. E aí tem outra bike também que eu tô querendo passar para frente. Acho que eu vou botar lá no site. Acho que eu vou... Tem uns bagulho de bateria também. Acho que eu vou botar lá. É, eu Tô querendo dar, dar um sentido para as coisas aqui, sabe? Porque não faz sentido você ter uma bicicleta que não tá rodando. Não faz sentido você... Um instrumento que não está sendo tocado, porque essa bicicleta ela fica chateada e quando as coisas vão ficando triste, elas vão estragando mais rápido, sabe? Porque se não está usando, então ela fica com a autoestima baixa, vai se de deteriorando. Então, se você tem uma bike aí, e não usa, passa ela para frente, porque senão ela vai ficando guardando esse rancor de não estar tá sendo usada. Ela enferruja, os pneus murcha, o câmbio zoa e é quando você vai ver, ela não vale mais nada. Então, eu tô querendo, sei lá, dar uma, uma limpada geral aqui nas minhas coisas e provavelmente eu vou fazer isso aí. Aí, assim que eu fizer a lojinha lá do bagulho, eu aviso aqui você entra lá e compra as minhas coisas. Beleza? É isso aí que eu queria falar nessa parte. E tem uma parada aqui que eu quero falar pra você. É, a gente vai lançar o, o CD da banda. Eu tenho a minha banda, né, que se chama Dollar Bill's. Eu toco bateria nela eu Já falei disso aqui algumas vezes né? Você já deve conhecer a minha banda Se você ainda não conhece a minha banda Eu tenho que te apresentar oficialmente né? A gente tá lançando um disco novo Que é esse disco aqui que tá tocando aqui agora ó. Aqui Esse disco aqui, né, que tá tocando aqui, é, é o disco da minha banda. A gente gravou um CD e ficou maior legal. E aí é, esse CD vai ser lançado agora numa festa que vai ser uma festa aberta aqui no centro de São Paulo. Não vai pagar nada para entrar. É, eu tô organizando essa festa pessoalmente. É, e, e eu quero que as pessoas que gostam da minha banda, que curtem o meu trabalho é, paralelo à comédia... Quero que essas pessoas possam estar lá para ouvir é, o som, para tomar uma cerveja lá junto com a gente e tal. E, e, e vai ser uma festa aqui, meu, vai ser aqui no centro de São Paulo, num lugar que chama Zapateria. Fica na rua Doutor Cesário Mota Júnior, número 651. Se você conhece São Paulo, fica aqui na esquina com a Consolação, bem pertinho do Mackenzie. É super fácil de achar. Fica na rua Doutor Cesar Mota, número 651. É dia 20 de novembro. É, é um domingo, que é um feriado da Consciência Negra também. né? E, e a gente vai... A festa começa meio-dia e vai até umas 7, 8 da noite. E aí a gente vai tocar às 4. Vai ter o melhor acarajé de São Paulo lá, porque tem umas amigas minhas que fazem acarajé, que elas têm um lugar que chama Tabuleiro do Acarajé. E aí eu chamei elas para fazer o rango lá. Então, meu, é um acarajé... Olha só, fala, ah, cê, antes de falar, mas eu não sou muito fã de acarajé, come esse acarajé, que é um absurdo. E aí essas meninas aí vão me ajudar lá, elas vão fazer um bar vai ter brejinha lá baratinho para vender e vai ter esse acarajé aí também. Então, você vai lá, vai curtir o som, vai comer, vai beber, vai levar o CD da banda embora para casa e não vai gastar nem, sei lá, 50 contos se você fizer tudo isso, porque o show é de graça, você não paga nada para entrar. Pode levar seu cachorro, é, enfim... Eu quero muito que seja um bagulho legal, então eu quero fazer esse convite aqui exclusivo para você que é do podcast. Dia 20, próximo domingo agora, dia 20 de novembro, a partir do meio-dia, na Zapateria, rua Doutor Cesário Mota Júnior, número 651, eu vou dar uma festa para minha banda, com a minha banda, e eu queria muito encontrar vocês lá, beleza? É, e aí você já leva o CD da banda... Já come um acarajé e a gente fica amigo, tá? Ó, ouve mais um pouco aqui da minha banda aqui e a gente já volta ao normal. Vou botar outra música, vou botar outra música aqui, ó. ó pera aí, pera aí. Essa aqui, olha essa aqui, essa aqui é foda, ó. aparece lá, dia 20 de novembro a uma da tarde. Todas as informações estão no Facebook da banda The Dollar Bills e no meu também, Patrick Maia, tá bom? Espero vocês lá no bagulho. É, olha só, pra você que é, gosta de, de comédia, né, stand-up e, e gosta dos comediantes gringos também, tem muitos comediantes muito bons lá fora, né? É... São os mais famosos uh, que estão no momento aí, são, sei lá, o Lewis Kay, uh, Chris Rock está nas paradas de volta aí, vai lançar outro, vai lançar dois especiais no, no Netflix por 40 milhões de dólares. Significa então que o stand-up comedy lá fora está a todo vapor, isso é uma coisa boa, porque isso se reflete aqui também de uma certa forma, porque a gente consome muito a cultura americana, né? E tem mais uma pô, uma porrada de gente foda aí. Né? Tem o Kevin Hart, que é aquele maluco que é ator também, que já fez vários filmes e ele porra está fazendo um show para estádio lotado com mais de 30 mil pessoas. Então o stand-up comedy lá fora está muito forte, esses caras estão produzindo muito material. E, e o Louis C.K. em particular é um cara que eu acompanho bastante porque eu me identifico muito com com o, a, a preocupação que ele tem por, por ser autoral e ser original e ser dono do material que ele produz e, e produzir ele, ele dirige coisas e ele escreve coisas e são todas coisas que são simples e são muito bem feitas. Então, ele é um cara que executa muito bem as ideias. É, o Louis C.K., é, se você não conhece, você está prestes a conhecer um cara muito foda na comédia. É... Eu, eu gosto muito e ele é meio que meio que unanimidade. Não sei se é unanimidade, mas 80% dos comediantes vão citar ele entre os três melhores da atualidade. Isso é o que eu acho, porque eu estou achando... Eu acho isso, eu acho ele um dos três melhores também. Depois eu falo dos outros dois. E o luiz C.K., ele é um cara que ele... Porra, ele tem 47 anos, ele faz stand-up desde os 18, 19. Então, meu, o cara tem... Olha só... Ele, ele estourou agora, faz aí uns seis anos que ele tá aparecendo bastante, assim. Mas esse cara aí, ele ficou, tipo, 20 anos sem ninguém, tipo assim, saber muito quem que ele era, assim. Ele fazia uns roteiros nos programas, ele escreveu pro Conan O'Brien, ele era roteirista lá. Ele escreveu para uma porrada de outros programas e ele sempre fazia participações lá nos late shows e tal. Sempre fazendo as coisas, ele fez um, um longa-metragem que, tipo, é bem ruim, que eu assisti outro dia... É, que chama Tomorrow Night E é bem, bem estranho Mas o cara tava lá sempre fazendo e, e, e aí agora Chegou o momento dele Ele tá lá, meu ele lançou a série que chama Louie Que é uma série muito foda Que eu recomendo muito, muito, muito L-O-U-I-E Louie Passa na FX é, americana E agora vai entrar na, no Comedy Central Brasil Então uma coisa muito boa Comedy Central está lançando a série Louie Parabéns para o pessoal do Comet Central que trouxe essa parada para cá, porque muitas vezes vem só as coisas que, que, que são mais mainstream. assim. E Lui é uma parada que todo mundo devia conhecer, devia ser mainstream. E agora está chegando aqui no Comet Central e, e, e é uma coisa muito boa para os fãs e para o gênero em si, para o mercado aqui nosso. né? E aí o... eu não estou querendo encher a bola do Lui nem nada. Eu só quero falar que eu... O Louis, ele lançou agora no site dele, ele fez três shows no Madison Square Garden, que é, que é um ginásio enorme que fica em Nova York, no meio de Manhattan, que, que lá acontecem os maiores eventos que tem, acontecem lá. O Madison Square Garden, o é um centro de eventos enorme. Enorme, enorme, enorme. Acontece em jogos também, né? de mod Várias modalidades esportivas, que eu não sou muito por dentro do esporte, mas deve acontecer. E são 15 mil assentos. 15 mil assentos. E o Lui fez três sessões lá em um fim de semana. 15 mil assentos. Três sessões. 45 mil pessoas assistiram o Lui nesse show em um único final de semana. 45 mil pessoas em um final de semana. O meu máximo de pessoas que me assistiram... Eu acho que em um fim de semana, o máximo seria 2.500 pessoas. Em um fim de semana. 2.500 pessoas deve ter sido o máximo, vai. 3.000 pessoas no máximo, se contar... Ah, não, teve a virada cultural que foi 8.000 pessoas, mas aí não conta porque boa parte não, nem sabia o que estava acontecendo ali. Mas, enfim, ele gravou esse show aí, que eu estou que eu falando do Madison Square Garden, o Luis que ele gravou. E ele disponibilizou o áudio no site dele para você comprar entre 1 a 85 dólares, você escolhe o valor. Eu fui lá, entrei e resolvi comprar. Escolhi um valor entre 1 e 85 dólares. Não foi 1 e não foi 85, mas eu escolhi um valor no meio. E aí eu recebi esse áudio, eu baixei. E é, tem piadas tipo repetidas né, de outros shows antigos. Né, eu conheço bem os shows dele, então eu já sei. Mas tinha algumas coisas inéditas. E como essas coisas... Bom, como é... É um áudio só, ele não lançou o vídeo, é impossível esse material ser legendado, né? porque, é, tipo, a não ser que você faça um vídeo para isso. Então, eu, eu resolvi traduzir aqui uma parte desse show dele para você. Então, eu vou tocar aqui o show do Louis, e aí ele vai falando, e aí a gente vai traduzindo aqui, explicando o que, que ele está falando para você agora. Então, esse aqui é o nosso novo quadro, que é o Clássicos da Comédia Americana, adaptados... É, pelo Porcos Voo. Esse vai mudar o nome do quadro, mas por enquanto é isso que eu pensei. Vamos lá. Ele falou que tem 47 anos. Não, isso não é. Não. não Qu 47 é um ano que nada acontece.
1: 18
0: Com 18 você pode votar, com 21 você pode beber e com 47 você pode ficar sem fôlego.
1: You get to just stand there.
0: Você fica lá parado.
1: You know Eu, Eu
0: percebi que muito do que Toma o meu fôlego, é isso.
1: This is like, this is demanding blood and oxygen isso my
0: isso system. aqui ele, ele deve estar tá apontando para o corpo dele, falando. O que o que mais demanda fôlego é isso aqui. Ele tá, deve estar tá apontando para o corpo inteiro dele, porque é áudio né, e a gente não sabe. E não dá para ele explicar na hora, porque se não estraga o show para quem está vendo. Mas eu acho que é isso. Ele está falando: todo esse sistema demanda o, esse tanto de fôlego.
1: Toda a gordura. E vasos. E
0: cada fôlego que você pega, é pelo menos um quarto vai só para essa parte da sua banha.
1: É. Eu tenho
0: há tanto tempo essa barriga que já virou um presunto. Esse... E, e o meu coração eu sinto ele tentando expulsar o sangue batendo e tentando alimentar esse presunto que nojo,
1: né? <risos> e
0: aí os meus braços falam, é, será que dá para me mandar um pouquinho de sangue só, por favor? <risos> O coração fala, não dá,
1: meu <risos> O coração
0: fala pro, os braços Ah, maluco, vai se fuder A única coisa que você faz é segurar o controle remoto E bater punheta pra ele <risos> Meu coração e meu braço não são amigos.
1: Eu não,
0: eu não tô nem aí, eu costumava querer ficar em forma, mas eu tô muito feliz de ter deixado isso para lá.
1: É um,
0: é um grande alívio desencanar disso. Porque a minha vida inteira era assim, eu realmente, cara, devia ficar em forma.
1: Eu devia começar amanhã
0: e malhar muito e fazer abdominal
1: e aí ficar, vamos lá. E aí
0: no dia seguinte eu falo, ah ainda não estou fazendo.
1: Mas eu... Mas eu acho que sempre
0: fui eu mesmo falando para mim. Cara, não faz, não faz porque eu não não quero fazer.
1: Eu, eu quero
0: Eu quero o meu a minha meta de saúde é o seguinte, eu quero estar com saúde suficiente e em forma o suficiente para
1: para quando eu morrer,
0: as pessoas perguntarem o que aconteceu. É isso. Quando eu morrer, eu quero que você pergunte por que que eu morri. Não
1: quero
0: claro que você pense, claro que ele morreu, lógico, lógico que morreu, não quero.
1: Eu não
0: quero que as pessoas se choquem dizendo, nossa, ele ainda estava vivo, meu Deus. meu Deus. Como, como ele está vivo? É, é muito bom, não é? É muito bom, eu acho muito legal. Só que eu não sei se funciona essa adaptação. Não deve ter tido graça pra você, né? Ouvindo aí. Enfim, esse foi a estreia do nosso quadro. É, adaptando clássicos do humor americano. Eu, eu gosto de, de receber uns amigos... Da, da, aqui em casa que, que são amigos meus de outra época de, de outra época Amigos que eu conheço De repente Sei lá, da igreja Eu tenho alguns amigos que, que eu ainda vejo Tipo, numa base é, Bissemanal Ou mensal Tem uns amigos que eu vejo sempre assim Que é um pessoal que, que era da, igre, da época da igreja Que eu ia na igreja e tal Que o pessoal ia também e alguns pararam antes de, de mim, né, de, de frequentar lá, mas é e outros é, ainda, ainda estão lá, e eu continuo vendo essa galera. E, e de vez em quando eles vêm aqui em casa. De vez em quando eu recebo gente de outros empregos que eu trabalhei, gente que era da Brastemp, da época que eu trabalhava na Brastemp. Eu sabia que eu trabalhei na Brastemp? Pois é, Brastemp Consul, a empresa chama Whirlpool, e eu era estagiário de trade marketing nessa empresa. E fiquei seis meses lá fiquei seis meses lá nessa, nessa empresa, não fiz nada, nada. Eu fiquei lá seis meses, e se você me perguntar uma coisa que eu fiz de trabalho lá, eu não vou saber te dizer. Eu não sei falar para você, eu fiz isso. Eu não consigo te falar, olha, eu fui responsável por mandar esse e-mail aqui, e aí... Não, eu não, eu não, eu não fiz nada, eu, eu fiquei lá esse tempo todo... E eu tenho amigos de lá, dessa época ainda. Eu lembro quando eu, fui, quando eu fui pedir demissão. Olha só, eu fui pedir demissão desse estágio. Todo mundo queria esse estágio. Era difícil de entrar. Ganhava R$ 1.600. Isso aí, em 2007, era um puta salário para um estagiário, sabe? Porque estagiários, meus amigos, ganhavam R$ conto Então, caraca, velho. Você fala, meu Deus. Que... E aí, eu pedi para sair. E quando eu saí, o meu gerente chegou e falou para mim assim, ó. eu lembro até hoje, o nome dele era Ricardinho. Ele falou assim, ó é uma pena, é uma pena tu, tu querer deixar a gente, porque tu é um cara que entrega, tu é um cara... E eu falei, maluco, esse cara tá falando que eu sou bom no bagulho, sendo que eu não fiz nada. Putz, eu poderia ter uma carreira aqui, eu pensei naquela hora, sabe? Eu podia enganar as pessoas pra sempre e, e ficar aqui. E, e não, eu saí que eu queria ir virar publicitário né, descolado então eu saí dessa, dessa empresa né da Whirlpool, porque eu queria ir pra agência aí fui pra agência ser descolado fiquei lá, me fudi lá por um ano lá na, nessa agência eu era atendimento puta merda, pior emprego que, que eu tive, o lugar em si era uma puta agência legal, mas era um, um trampo que eu não queria fazer, mas eu tenho amigos dessa época também, da agência que eu vejo de vez em quando e, eu, e, e pessoas da faculdade também, eu mantenho essa galera na minha vida ainda é porque eu gosto deles, né? E porque eu não quero ter só amigo comediante. Porque é muito. Cara, é muito ruim quando você só tem amigo comediante. Porque aí você. Principalmente quando você está trabalhando na TV com uma equipe de, de gente, e aí eles já são seus amigos mais próximos e são comediantes. E, e aí você está lá com eles durante o tempo de trabalho, e aí chega a hora de, de tomar uma cerveja, vai, os mesmos amigos comediantes, todo mundo e aí depois vai fazer o show, e aí estão os caras também lá, os mesmos, aí vai viajar, você viaja com eles, aí você vai tirar férias, tira com eles, aí você recebe em casa só eles. Isso aí é uma coisa que eu não queria, porque senão você fica meio que dentro da própria bolha, falando só sobre as mesmas coisas. E eu gosto de receber gente de outra... E misturar essas pessoas é muito legal também. Quando eu olho, e falo, olha que da hora, tipo, o meu amigo, sei lá, o Afonso tá aqui em casa... E ele está conversando com um maluco que trabalhou comigo na agência há três anos. Olha que engraçado isso. Há dez anos. Olha que engraçado. Então, tipo, eu gosto de misturar a galera e ver eles conversando, interagindo. E eu gosto de trocar ideia com essa galera, porque muita história nova... É, muita história... Nova, não. Muita história antiga surge e, e, e faz lembrar... Dessa época, pra mim, e é muito bom poder lembrar dessa época, porque tem algumas coisas que eu simplesmente não lembro. E que hoje eu sou comediante, é, eu anoto as coisas hoje. Eu, eu, pô, esse é o meu trabalho, né, cara? Eu tenho que pensar e falar coisas. É isso. Esse é o meu trabalho. Basicamente, é pensar e falar coisas que façam pessoas rirem. A, grosso modo, é isso. Então o tempo todo, quando eu estou aqui, tipo andando pela rua, fazendo compra, conversando com a minha mina, conversando com os meus amigos aqui no trabalho, passeando com o meu cachorro, o tempo todo eu estou é, vivendo normal. Mas quando eu deixo um filtro ligado na minha cabeça, assim, tipo, quando determinado tipo de, de, de assunto surgir, esse filtro tem que ser ativado para para eu entender que aquilo ali é um potencial material para piada ou para qualquer outra coisa relacionada ao humor, ou para piada, ou para um tweet, ou para um desenho, ou para uma ideia de filme, ou para qualquer outra coisa que pode ser anotada. Então, eu fico sempre pensando, estou sempre ativo, assim, ó, pensando, puta, isso aqui é legal, eu anoto. Isso aqui é legal, eu gravo. Isso aqui é legal, eu escrevo. Só que é, teve uma época na minha vida que eu não era comediante, que é de 1985 até 2008 até o finalzinho de 2008, eu não era comediante nessa época, e, e durante essa época esse filtro não estava ativado, então quantas histórias será que passaram, quantas quantas coisas que passaram pela minha cabeça, pensou se eu tivesse essa, essa cabeça quando eu fosse criança e fosse anotando essas coisas, e, poderia ter sido uma coisa muito maravilhosa, tipo... É, poderia ter fragmentos disso é, hoje que, que poderiam Poderia ser um material muito De uma visão muito particular assim. Mas eu, eu não fiz, obviamente que eu não fiz Porque não dá para Você só, só aciona esse filtro quando você percebe Que você vai precisar dele E eu percebi que eu ia precisar quando eu comecei a, a ter é, um, Inclinações A comédia né? Isso aí que foi, Essa inclinação começou no, em 2007 2007 já vai fazer 10 anos né, que eu comecei a pensar nisso. E, e essas pessoas que são de outras épocas, quando eu converso com elas, vez ou outra, a gente lembra de assuntos antigos, é, lembra de coisas antigas. Eu converso com amigos meus, eu lembro de quando... Pessoal da igreja, eu lembro de quando eu ia no acampamento. Eu ia no acampamento da igreja e, e, e poxa, imagina o tanto de coisa que, que devia acontecer de engraçado num acampamento de igreja com um monte de moleque, todo mundo virjão, todo mundo crente, os moleques loucos para ver se aparecia, se aparecia tipo uma mina da hora, para ver se dava para trocar uma ideia. Mas era um monte de cabaço. Imagina o tanto de coisa que, que eu teria anotado naquela época, que eu ia falar, meu, isso é muito engraçado. E, e não, não anotei. Mas quando eu encontro esses amigos, eles lembram de coisas daquela época, eles lembram de coisas daquela época que, que, que eu não lembrava. E aí eu falo, cara, que legal que você lembrou desse assunto, porque isso aí pode ser uma, um puta tema para fazer um texto e, e colocar isso dentro de algum outro contexto, na, no meu show, sabe? E, e por exemplo, eu tá, é, 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 por isso que, é por isso que essas pessoas é legal elas estarem aqui. E, 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 e está, não, não só para alimentar minha piada e meu trabalho, não, porque é muito legal conversar com eles. E essa conversa é tão legal que tipo, rende muito. E aí, às vezes, eu vou anotando essas coisas. E eu lembro que eu estava trocando ideia com, com uma amiga minha que veio aqui em casa numa festa de Halloween, que eu, que eu fiz aqui. Fiz uma festa de Halloween aqui na minha casa. Aqui. Veio 41 pessoas, todo mundo fantasiado de demônio. Foi foda, foi legal. E aí, é, conversando com ela, eu estava lembrando de uma época que eu era operador de telemarketing bilingue. Eu trabalhava em uma empresa que eu era operador de telemarketing bilingue. Então, eu atendia ligações é... e fazia ligações para pessoas nos Estados Unidos que estavam devendo por cartão de crédito então eu representava o cartão né? representava a empresa de cobrança e ligava para essa pessoa e falava Oi, tudo bom? Eu sou fulano eu inventava um nome, na verdade eu usava o meu qual que era o meu nome? era, era Patrick Malone <risos> Olha que coisa ridícula. Patrick Malone. My name is Patrick Malone. Era um personagem que você tinha meio que criar, que era um nome de guerra seu. Olha que engraçado. E, e aí eu recebia ligações, fazia ligações e eu falava inglês. Foi aí que eu aprendi a falar inglês. É, foi aí nessa época que eu. Que o meu, eu já tinha feito o curso de inglês, estudei bastante e tal, lá na escola municipal de línguas Paulo Sérgio Fiorotti, em São Caetano do Sul. Mas depois eu.. Eu aprimorei mesmo e meu inglês ficou fluente na época que eu trabalhei nessa empresa aí. E era muito da hora, velho, trabalhar nessa empresa. Levava marmita e tal. E ligava para os caras e aí, tipo... É, mano, vou falar como é que era... Eu vou falar como é que era meu script, tá? Da ligação. Era assim, ó. Hello, uh, may I talk to Mr. John uh, Smith? Aí o cara falava... Uh, this is John. Aí eu falava... Hello, Mr. Smith, uh, my name is Patrick Malone and I'm calling you from CSC Corporation, that's Credit Services Corporation. We have a business matter to discuss with you. E ele falava, I ain't got no business with you, bitch! E desligava na minha cara. Basicamente, o meu dia era esse, tá? É... E você entendeu? Era, o que eu falei era assim, ó ou eu quero falar com o seu John Smith, o cara falava, eu sou o John, eu falava, eu sou o John, eu tô ligando aqui é, da empresa Credit Services Corporation, porque você tem um assunto aqui de business né, em aberto com a gente. Aí o cara falava, eu não tenho negócio nenhum e desligava na minha cara. Basicamente era isso que acontecia o meu dia inteiro. Eventualmente alguém falava, ah, é verdade, esqueci, vou pagar. Pagava e ficava com 6%. Eu ganhava em dólar nessa época. Eu lembro que teve um mês, eu tinha 19 anos nessa época. Teve um mês que eu quant, quant, eu, eu ganhei 1.800 dólares. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu ganhei 1.800, quase, quase 2.000 dólares. Nessa época o dólar era tipo 2, 2 reais. Então, cara, eu, 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 porra, eu tinha 19 anos e aí eu tinha acabado de ganhar quatro pau e meio, quase 5 pau. Cara, era uma época muito legal, porque, meu, com 19 anos, isso há, há 12 anos, 13 anos, era muita grana, velho. Era muita grana. Tipo assim, um, um Celta custava 20 mil, tá ligado? Então, você ganhou 5 mil, você já ganhou... É, a parte da frente do Celta, você já ganhou. E, e aí, bom, eu gosto de lembrar dessa época aí. É, esse assunto aí da crédito, eu acho que merece um episódio inteiro falando disso. É, entrevistar pessoas que trabalharam comigo... Eu vou fazer isso aí depois, é até uma ideia legal. Mas, é, por enquanto, eu vou parar por aqui com esse assunto, porque é muito fértil, eu quero tratar ele de um jeito mais legal. Mas é, aí eu estava conversando com essa minha amiga, e aí eu lembrei de uma parada muito engraçada que, que ela me lembrou e, e eu tinha esquecido. Que é o seguinte, deixa eu tomar água, Peraí. aí. Ah, minha voz está boa? Ah, ah, então... Ela lembrou que pô, eu ia de ônibus, eu ia de ônibus para esse trabalho aí, para crédito. Todo, todo dia eu acordava, pegava o ônibus lá na, em São Caetano, ia até a estação Santa Cruz, em São Paulo. Aí descia do ônibus, pegava o metrô, estação Santa Cruz até a Paraíso. Chegava na Paraíso, fazia baldeação, pegava a linha verde, aí ia até a Trianon Masp, descia, trabalhava ali na Avenida Paulista. Sabia que a primeira vez que eu fui na Avenida Paulista foi nesse emprego? Primeira vez que eu pus o pé na Avenida Paulista, eu tinha 19 anos. Olha só, eu morava em São Caetano, a 10, 15 quilômetros da Avenida Paulista. E, e foi a primeira vez que eu pisei na Avenida Paulista, eu tinha 19 anos. Olha que moleque caipirão, né? Hoje eu acho que eu sou todo descoladão, garotão de São Paulo, que mora aqui e anda de bicicleta pra baixo para pra cima, conhece essa cidade de cabo a rabo. Puta de um cabaço, não sabia nem o que, que era Avenida Paulista com 19 anos. Cala essa boca, tá, moleque idiota? e aí eu pegava o busão e olha essa história que engraçado tudo isso que eu quis falar de dos meus amigos antigos é é que é legal ter os amigos antigos por perto porque eles são eles são cofres da sua história os seus amigos antigos são cofres da sua história e você nunca deve jogar fora um cofre que contém a sua história porque aquela história não está mais nenhum outro lugar entendeu então você não pode jogar fora esse cofre, que é dispensar esses amigos e perder o contato. É, você não pode também deixar de falar com eles, senão você perde a, a combinação desse cofre, você não tem acesso a essas histórias. Olha que história maravilhosa. A amiga minha da Cred me falou, e eu lembrei disso aí. Ela falou, meu, eu lembro que você ia de Busão e você chegou mó, tipo, contando para todo mundo a da história da, do, da barata do Busão. Que aí eu cheguei e contei para todo mundo a história da barata do busão. O que que aconteceu? Eu entrei, eu tava lá esperando o, o, o busão. Eu tava lá esperando o busão. Eu vou contar essa história como se fosse um filme. Vamos lá. Eu tava lá esperando o busão. Enquanto o ônibus não passava. Eu tava mexendo no meu MP3 player de 16 gigas. Que era o mais foda. Não. 512 mega, era 512 mega, que era o mais foda da época, cabia 36 músicas e eu tava ouvindo meu mp3 e aí chegou o ônibus, e aí eu entrei no ônibus, que eu entrava todo dia, o mesmo motorista no mesmo horário, o mesmo cobrador, as mesmas pessoas, a mesma ruiva bonita, mas que era gorda. Todas as pessoas estavam lá. Só que tinha uma tensão diferente dentro desse ônibus. tava um silêncio estranho, as pessoas se olhavam entre si. E eu cheguei e eu não sabia o que estava que acontecendo. E eu passei a catraca e o, o cobrador tava me olhando já diferente. E eu pensei, mano, o que será que que tá acontecendo aqui? E aí eu olhei para uma mulher, ela olhou para minha cara e ela desviou o olhar para outro lugar. Na hora que ela desviou o olhar para esse outro lugar, eu olhei para o que ela estava olhando. E ela olhou as costas de um homem que estava perto da, da catraca e ele tinha uma barata nas costas. Ele tinha uma barata enorme, assim. A barata parecia uma mochila nas costas dele. Uma baratona parada. Parada, só com a anteninha assim, tipo... Dando aquele trimelique de vez em quando, assim. E ela parada, dona. Parecia um broche. Parecia um broche. Nas costas dele. E todo mundo tava olhando para a barata. Para ver aonde que essa barata ia. Porque uma barata solta no chão do busão... Se alguém não matar logo, as minas vão ficar tudo pulando. E... e, e pode dar acidente, quantas pessoas será que já não morreram, é, tiveram um acidente no carro por causa de uma barata, vai saber se, se não entrou uma barata, você não sabe, vai saber se no Ayrton Senna não entrou uma barata, você não sabe, porque ninguém conseguiu nunca explicar direitinho o que aconteceu com o Ayrton Senna. A pessoa fala, foi uma falha mecânica, foi uma pane no carro, foi ele que apagou. Ninguém sabe. Pode ter sido uma barata que apareceu no painel do carro. Ele ficou desesperado, tentou matar, deu pular, porque ainda não tinha, o carro dele não tinha nem dois bancos para ele tentar pular para o outro lado. E aí pode ter acontecido isso, porque é barata, as pessoas têm medo desse bicho, né? De verdade, até hoje, não sei por quê. É, mas eu também tenho. A gente vê uma ameaça. Só que ninguém tinha a manha de contar para esse cara da barata. Ninguém teve a hombridade de chegar, cutucar ele e falar... Amigão, tem uma barata nas suas costas. Sabe? Eu acho que tinha que ter alguém... Igual aquele filme do Liam Neeson. Sabe? Bater nas costas dele e falar... Você tem uma barata... Na... Sabe? É, é, é duro o que eu vou te falar agora. Aí respira assim... Você tem uma barata nas suas costas. Ninguém falava isso. E o cara ficava... E, e aí todo mundo no busão, assim, olhando, assim, e, e aí a barata pegou e ela deu uma andada, assim, na hora que ela andou, ela passou no pescoço dele, na hora que ela passou no pescoço, ele deu um tapão, a barata caiu no chão, e aí a barata deu um rolê, andou pro um lado, andou para o outro, e pau, pisei na barata, e aí eu acabei com a tensão do busão, eu acabei, eu restaurei a paz, eu fui um herói por aquele momento ali, tipo, eu consegui resgatar a normalidade no buzão. Aí as pessoas pararam, ficaram tranquilas, voltaram aos seus jornais, porque naquela época não tinha celular para ficar olhando, é porque o celular só ligava nessa época e tinha um jogo da cobrinha só. E então eu restaurei a, 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 e, a, e o ponto da barata era dois só na frente. Você acredita? Se ela aguentasse mais um pouquinho. Então, essa é uma história muito legal que estava no no cofre e eu quero sempre ter as pessoas por perto, porque esse cofre, sempre eu consigo tirar algumas histórias engraçadíssimas como essa. Eu gosto muito dessa história, porque é, é uma história que, que hoje é engraçado mas se você está nessa situação, é muito tenso. Né? É, essa é a dica que eu dou para você. Mantenha os seus amigos antigos próximos, porque eles são cofres da sua história. Esse podcast alongou demais, esse é o 38, como que faz? Vamos acabar agora com essa música improvisada. É, eu tenho uma amiga que canta assim... Improvisação, essa ladeira, que ladeira é essa? Essa ladeira da preguiça. É, é muito legal cantar desse jeito, eu acho. E, bom, muito obrigado por ter ouvido ao podcast... É, foi o episódio de número 38. Quero lembrar do convite para a festa da minha banda no dia 20 do 11, 20 de novembro, a, uma da, a partir do meio-dia, na Zapateria, centro de São Paulo, rua Doutor Cesário Mota 651. Eu vou dar uma festa ali. Cabe umas 150 pessoas. Então pode chegar e chamar os amigos. É de graça para entrar. Tá bom? Vai ser muito legal. E se você ainda não comprou o meu DVD, meu amigo, pô, isso aí já é foda, hein? Se você ouve o podcast e não comprou ainda o meu DVD novo, que eu gravei na minha casa, eu abri a minha casa para gravar um DVD, uh, e, e eu me arrisquei, sabe? E eu fiz isso por você, porque eu quero te divertir. E eu acho que o mínimo que você tem que fazer é entrar no meu site, patrickmaia.com.br, pagar R$ 5,00 para assistir ao meu DVD novo. Aceitamos todos os cartões de crédito e até boleto tá bom Então entra lá no meu site, patrickmaia.com.br e assista ao meu novo show Patrick Maia Home Office, um show em casa. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio. Não morram até o próximo episódio. E é isso aí, tchau! I'm